0: Proszę Państwa, bardzo miło mi przywitać specjalnych gości z Polski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ze specjalną wizytą w Chicago są pan Łukasz Gąsierowski, pan profesor, zastępca dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim do Spraw Promocji i Współpracy Międzynarodowej właśnie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Jest z nami również pan Grzegorz Hewusz, specjalista administracyjny do spraw rekrutacji i promocji w tej samej jednostce. Jednostce. Witam serdecznie. Witam, bardzo mi miło. Harmonogram waszej wizyty jest niezwykle napięty. Proszę nam powiedzieć, co zdążyliście już załatwić, gdzie zdążyliście już się pojawić?
1: Zaczęliśmy tak naprawdę już, już w czwartek i, i harmonogram był bardzo napięty. taką Jedną z głównych powodów e, naszych odwiedzin tutaj była, było wzięcie udziału w balu lekarzy polskich zorganizowanych przez... E, e, PAMS, czyli Polish American Medical Society. Bardzo dystyngowane wydarzenie, dystyngowani goście, także mieliśmy przyjemność dołączyć do tego wydarzenia, ale także spotkać się z naszymi absolwentami, bo wraz z nami brali udział w tym wydarzeniu, brały udział osoby, które uzyskały wykształcenie u nas w Poznaniu na uczelni, a teraz pracują tutaj w okolicy Chicago jako lekarze i dentyści.
0: No ale na tej wizycie na 70. a balu polonijnych lekarzy się nie skończyło, prawda?
2: Nie, nie skończyło się. Mieliśmy jeszcze następnego dnia w przepięknym Muzeum Polskim w Chicago. E, uczestniczyliśmy w konferencji e, również Polish American Medical Society, tylko tak zwany Youth Chapter. I to był taki czwarty z kolei e, kongres zorganizowany dla młodych adeptów szkół medycznych zarówno z Polski, jak i ze Stanów, gdzie przedstawiali swój dorobek naukowy. I to było poprowadzone na bardzo wysokim poziomie, w pięknym miejscu. Każdy pokazywał swoje osiągnięcia naukowe i też było paru gości specjalnych zaproszonych z Polski, w tym moja skromna osoba.
0: Chcemy, chcecie panowie namówić młode osoby, które rozważają, a... Rozpoczęcie kariery a, medycznej, do tego, żeby studiować w Polsce. A, jakie są podstawowe różnice między, między a, studiami medycznymi w Stanach Zjednoczonych i w Polsce? A przede wszystkim, już samo życie w Europie
1: wygląda inaczej. Um, także z tego, co, co tutaj widzimy, jest dużo takich drobnych różnic. Natomiast jeśli chodzi o uznawalność wykształcenia, dyplom, który się uzyskuje, to jest dokładnie taki sam, y, ma, ma takie same uprawnienia jak dyplom wydany w Stanach. Jedną z głównych różnic jest to, kiedy można aplikować i jak długo trwają studia. W polskim systemie edukacji studia medyczne trwają 6 lat. Są otwarte dla absolwentów szkół średnich, czyli już tutaj duża różnica pomiędzy lokalnym systemem a a polskim. Natomiast to jest oczywiście główna ścieżka, którą którą oferujemy. Natomiast rozwijamy obecnie przy współpracy z lokalnym koledżem z Pensylwanii również taki system 4 plus 4 bardziej znany tutaj w Stanach gdzie studenci by odbywali pierwszą część studiów czteroletnią w Grove City College, następne cztery lata już kończąc dyplom lekarza w Poznaniu u nas na uczelni, wszystko oczywiście w języku angielskim, także już też dostępne są takie dwie, dwie ścieżki. No i ogromną różnicą jest również koszt studiów, bo jest to tak naprawdę ułamek tego studia w Polsce, kosztują ułamek tego, co kosztują tutaj w Stanach Zjednoczonych. Nasze Czesna jest na poziomie około 15 tysięcy dolarów na rok studiów. No i koszty życia oczywiście są o wiele niższe. Także przy okazji tego wszystkiego bardzo sympatycznie jest spotkać rodzinę ze Stanów, czy odwiedzić Pol- rodzinę z Polski, czy odwiedzić kraj, zobaczyć Poznań i inne miejsca na mapie Polski. I także inne stolice europejskie są tak naprawdę rzut berecem. Krótkie, krótkie loty zapewniają to, że można przez weekend w przerwie między studiami obejrzeć Paryż, Londyn czy, czy Rzym. Także jest całkiem sporo tych atrakcji, które, które z jednej strony wynikają z różnic, a z drugiej strony są jakby jakąś wartością dodaną studiowania w Polsce.
2: Ja myślę, że też dodałbym do tego o chyba najważniejsze rzeczy, że medycyna jest bardzo, bardzo wynagradzającą dziedziną zawodową. Ja kończąc medycynę pracuję już ponad ćwierć wieku i nigdy bym nie zamienił na nic innego, ponieważ codziennie spotykam się z pacjentami, którzy są bardzo wdzięczni, że mogę coś zmienić w ich życiu na lepsze. Mogę używając swojej wiedzy, swoich umiejętności po prostu zmienić tok leczenia i i diagnostyki, a pacjentów jest bardzo dużo i to jest chyba najważniejsze, żeby zastanowić się, czy chce się pomóc ludziom i po medycynie jest bardzo szeroka baza do wszystkich specjalności. Jeżeli ktoś na przykład nie chciałby mieć kontaktu z pacjentem, to też nie musi, może być radiologiem, może być patomorfologiem, może pracować w jakiejś firmie biomedycznej, Także to jest taka szeroka baza, która daje naprawdę dobry start w życie.
0: Czynnik ekonomiczny jest niezwykle ważny dla wielu, wielu polonijnych rodzin, bo bo,
2: bo rzeczywiście
0: studia medyczne tutaj w Stanach Zjednoczonych bardzo często wiążą się z zaciągnięciem kredytu, który później trzeba bardzo, bardzo długo spłacać. Natomiast alternatywa, którą prezentujecie jest bardzo dostępna, szczególnie dla tych osób, które mogą liczyć również na, na pomoc rodziny mieszkającej w Polsce. Natomiast w wielkim Znakiem zapytania dla wielu osób jest nieświadomość tego, co stanie się po ukończeniu studiów. Czy y, wasi absolwenci łatwo znajdują tutaj pracę, czy oni muszą przeskoczyć jeszcze jakieś dodatkowe płotki, żeby móc rozpocząć karierę medyczną w Stanach Zjednoczonych?
1: Um, jasne, czyli te, tak naprawdę no, ta różnica w, koście, w, w koszcie nie odbija się na jakości kształcenia, mm-hmm. ani na y, 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 finalnym y, rezultacie, czyli sam dyplom jest oczywiście uznawany na całym świecie. Jest to dyplom wydany w Unii Europejskiej i oczywiście nie ma problemu z uznaniem go tutaj w Stanach. E, proces e, jakby zdobycia licencji do praktykowania studiów, e, praktykowania zawodu lekarza w Stanach wygląda dokładnie tak samo jak dla m, lokalnych absolwentów szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to egzamin USMLE e, oraz aplikacja na rezydenturę. Czyli de facto sytuacja wyjściowa jest e, właściwie bardzo podobna do sytuacji lokalnych absolwentów.
2: Wartością dodaną jest również to, jeżeli ktoś na przykład po studi- studiach w Polsce chciałby zostać w Polsce albo w Unii Europejskiej, to też taka możliwość istnieje. Po przepracowaniu roku takiego stażu, czy internship w Polsce, m- może to być również w języku angielskim, ma się licencję na praktykowanie w całej Unii Europejskiej. I też mamy przykład, no może nie dużej grupy, ale kilkunastu Amerykanów, którzy stwierdzili, że Polska im się podoba, albo znaleźli tam miłość i zostali w Polsce i i mieszkają już ponad 10 czy 15 lat w Polsce i, i, i zmienili swoje miejsce zamieszkania, także też taka opcja istnieje. Niemniej jednak większość studentów wraca do kraju pochodzenia.
1: Tak, warto też dodać, że, że nauczamy w języku angielskim już od 30 lat, także mamy spore doświadczenia, a nasze obecne statystyki wskazują na to, że ten procent dostawania się na rezydenturę w Stanach jest ponad przeciętną wartość dla szkół międzynarodowych, także tutaj plasujemy się znacznie lepiej niż, niż większość szkół na, na świecie, która uczy w języku angielskim i jakby zapewnia tą kadrę medyczną do, do szpitali w
0: Stanach. No, wsłucham Pana o tym, że studia odbywają się właśnie po angielsku, ale proszę o szczegóły, Pro, proszę powiedzieć o tym, jak mniej więcej wyglądają studia a, na tych czasów, które oferujecie.
2: Przede wszystkim trzeba stwierdzić bardzo istotną rzecz. Nie trzeba znać słowa po polsku, żeby studiować w Poznaniu. Jeżeli ktoś chce, to są kursy na pierwszym roku takich podstaw języka polskiego, ale to głównie po to, żeby nie mieć problemów w sklepie czy w barze z zamówieniem na przykład jakiegoś jedzenia. Studia trwają 6 lat lub krócej, jeżeli ktoś był w koledżu tutaj wcześniej i zaczyna się od nauk klinicznych, gdzie bardzo jest wspierany research po to, żeby studenci medycyny mogli również mieć jakiś dorobek naukowy. No ma to o tyle znaczenie, że jak potem studenci próbują się dostać na rezydenturę, a jak państwo wiecie, to nie jest takie proste nawet dla Amerykanów, to wśród setki kandydatów zawsze będzie się wyróżniać taki kandydat, który na przykład ma research w impact-faktorowanym czasopiśmie, bo to jest coś, co każdy może zweryfikować w sposób obiektywny. Tu nie można tego wymyślić, tylko się otwiera bazę PubMed i to nazwisko tam istnieje. Kolejne lata, zanim jeszcze się przyjdzie do łóżka chorego, E, idziemy do centrum symulacji. To jest takie Mergo Simulation Center jesteśmy z tego bardzo dumni. Ja osobiście, może jestem uprzedzony, bo sam je projektowałem, to jest na 30 tysięcy square feet e, na trzech piętrach. E, piękne centrum symulacji. Mamy, zatrudniamy aktorów, czyli standard Patients. Mamy e, Patient Simulators, to są takie wysoko zaawansowane manekiny, które kosztują ponad 100 tysięcy dolarów, które potrafią pocić się, kaszleć, drgać, można osłuchać serca. Ja jako instruktor mogę ustawić parametry, jakie chcę. I ja siedzę sobie w pokoju obok, którym jest widzę studentów przez lustro weneckie. To wszystko jest nagrywane z czterech kamer. Po takim scenariuszu siadamy razem, odtwarzamy w tak zwanym debriefing room i otwarzamy ten widok z czterech kamer i omawiamy, co ci studenci zrobili dobrze, a co trzeba było, będzie poprawić. I jeden z moich ulubionych scenariuszy, bo zawsze ja lubię takie scenariusze z takim twistem, jest na przykład zawał serca, ale to jest u Deputy DA, czyli to jest taki wysoko postawiony pra- prawnik, wiadomo mm. District Attorney, to jest taka dosyć osoba, która dodatkowo e, odgrywa e, nieprzyjemną, nieprzyjemną rolę i okazuje się, że ten zwykły hardburn, który mam, to okazuje się, że być e, atakiem serca i e, z tego są same problemy, a studenci będą takie będą takich pacjentów mieli w prawdziwym życiu, więc lepiej niech spotkają to w centrum symulacji, gdzie nikt naprawdę nie może umrzeć, gdzie zostaną nie tyle ocenieni, ale jakby zostanie udzielone wsparcie, żeby wiedzieli, co powinni poprawić.
0: Tak, tak, takie doświadczenie może się okazać
2: rzeczywiście bardzo
0: bezcenne, a te zajęcia, o których pan mówi, to tak naprawdę zajęcie z pogranicza, nie wiem, filmów sensacyjnych, bo bo tego typu scenariusze obserwujemy właśnie w niezwykle popularnych, serialach, które pokazują życie lekarzy i pracę lekarzy na co dzień.
2: Tak, symulacja medyczna już stała się bardzo popularna na całym świecie i to, jakby ktoś pytał, co to jest, to najprościej wytłumaczyć na na podstawie lotnictwa. Każdy każdy pilot, przynajmniej raz lub dwa razy do roku, w zależności od linii lotniczej, musi przećwiczyć właśnie takie przypadki nagłe w symulatorze, gdzie jest oceniany, gdzie może nie być dopuszczony do dalszego latania. I to jest identyczna sytuacja, mamy to samo w centrum symulacji, Ci studenci uczestniczą w tych sytuacjach nagłych z nadzieją, że jak coś takiego się stanie, oni już będą krok do przodu i będą mogli sobie z taką sytuacją poradzić.
0: Panie Przewodniczący, proszę powiedzieć jeszcze kilka słów o kadrze. Kto uczy tych studentów um, i, i z jakimi ekspertami, z jakimi nauczycielami e, będą mieli do
2: czynienia? E, Trzeba przede wszystkim studenci. pamiętać, że e, mamy bardzo dużo ekspertów, mamy bardzo do, dużo dobrych lekarzy. Mamy pięć szpitali uniwersyteckich w Poznaniu i studenci rotują się przez każdy z nich. Na naukach podstawowych to są często profesorzy, którzy mają bardzo znaczący dorobek naukowy, którzy wiedzą jak się robi naukę i to mogą przekazać tym studentom. Na wyższych latach to są często wybitni lekarze, wybitni profesorowie, którzy dla nich angielski jest, można powiedzieć, drugim językiem natywnym i, i nigdy nie ma problemu, żeby komunikować się z, ze studentami. Bo Jeszcze raz, jak chcę podkreślić, zajęcia roz- odbywają się tylko i wyłącznie w języku angielskim.
0: Czy, żeby zostać lekarzem, trzeba mieć powołanie? Czy trzeba czuć w sobie taką potrzebę do tego, żeby zostać lekarzem? Czy można się tego y, zawodu tak naprawdę wyuczyć? A pytam dlatego, że wiele osób, wielu z nas- naszych słuchaczy, no, chciałoby Rozpocząć studia medyczne. Dla wielu rodzin y, no jest to marzenie, żeby, żeby utalentowane dziecko y, no, trafiło do tej profesji medycznej. Pytanie, czy taka chęć wystarczy, czy trzeba szukać w sobie, czy ci młodzi ludzie muszą w sobie szukać jakichś dodatkowych predsypozycji, jakiegoś powołania do tego, żeby służyć y, jako lekarz.
2: Tak, to znaczy przede wszystkim trzeba mieć chęć pomocy ludziom. Jeżeli nie będzie się, jak to się mówi, kochać ludzi, no to nic z tego nie będzie. To jest bardzo istotne. Cała nauka potem jest wtórna, bo to wymaga oczywiście olbrzymich wyrzeczeń. Ja pamiętam, już to już dawno minęło, ale pamiętam pierwsze lata jako siedzenie wiele godzin w dzień i w nocy nad nauką, bo to jest bardzo wymagające. Jest ogrom wiedzy, także to też jest jakaś kolejna rzecz, która może być pewnym wyzwaniem. Natomiast trzeba po latach mieć takie poczucie, że jak się wstaje rano, że człowiek idzie chętnie do pracy, bo tam spotka pacjentów, który może pomóc.
0: Spotkaliście się panowie tutaj również z uczniami polskich szkół. Myślę, że to bardzo cenne spotkanie, bardzo cenne rozmowy z tymi młodymi ludźmi. O co oni pytają? Czy czy rozważają studia w Polsce? Czy jest to dla nich wyprawa na na drugi koniec świata pełna pełna niewiadomych? Czy czy jednak z pewną taką nadzieją patrzą na, na tą opcję?
1: Tak, dla, dla wielu z tych studentów, tych uczniów
0: tak naprawdę była to nowość, że można słuchać po angielsku w, w Polsce,
1: mm-hmm. że istnieje taka możliwość. Natomiast niektórzy już wiedzieli nieco więcej, głównie przez swoich rodziców, także gdzieś tam ten impuls przychodzi od rodziców, którzy na przykład znają absolwentów praktykujących tutaj już lokalnie, czy ze swojego pobytu w Polsce mają więcej informacji. Um, i, i da, tak jak wspomniałem, dla, dla większości tych grup było to tak naprawdę przedstawienie uczelni, przedstawienie miasta i Polski, um, ale niektórzy już mieli bardzo szczegółowe pytania o, o warunki studiów, o warunki mm. aplikowania um, i koszty i tak dalej, także, e, także spotkaliśmy się tak naprawdę no, z różnymi pytaniami.
0: Wspomnieliście również o tym, że mieliście okazję spotkać się z kilkoma absolwentami, Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak oni sobie tutaj radzą w Stanach Zjednoczonych?
2: Bardzo dobrze sobie radzą. Poszli w różne specjalności, pracują w różnych miejscach i tutaj w metropolitarnym obszarze Chicago, jak i w innych stanach. I to, co jest dla nas bardzo istotne, bo jak większość naszych studentów, która przychodzi, jak się pytamy, skąd się dowiedzieliście, to jest tak zwany marketing szeptany. Czyli oni byli gdzieś u lekarza i wyrazili chęć pójścia na medycynę, a ten lekarz skończył uczelnię w Poznaniu lub skończył gdzieś indziej i słyszał o Poznaniu. Także my jakby w tym momencie wiemy, że jakość nauczania jest dobra, bo jeżeli sami absolwenci polecają swoją uczelnię, no to jest to najlepszy test na, na jakość danej szkoły.
0: Tak, zgadzam się z tym w zupełności. Mówiliśmy sporo o tym sześcioletnim a, toku nauczania y, dla, dla osób, które chcą zostać lekarzami, ale a, mam przed sobą również materiały, które mówią o pięcioletnim programie, a, po ukończeniu którego można zostać dentystą. A proszę o kilka słów o, o tej ścieżce.
1: Jasne, to są studia pięcioletnie, faktycznie również otwarte dla absolwentów szkół średnich, natomiast tutaj jest wymagany dodatkowy m, okres przejściowy w Stanach. Absolwenci powracający tu do Stanów Zjednoczonych, którzy by chcieli praktykować zawód m, stomatologa, muszą wykonać m, dodatkowe dwa lata studiów jakby takich uzupełniających. I potem rzeczywiście już mogą uzyskać licencję do wykonywania zawodu. Także ścieżka wygląda nieco inaczej. Natomiast łącznie jakby zliczając i porównując do tutaj amerykańskiego modelu, to liczba lat wychodzi podobnie, bo, bo w 8 latach można się, można się tutaj zamknąć z tą edukacją podstawową. No i adekwatnie koszty również wyglądają o wiele korzystniej. Jakość nauczania jest bardzo wysoka, Takie centrum symulacji, jak mówiliśmy w odniesieniu do medycyny, jest również w wydaniu stomatologicznym i jest naprawdę imponujący. Goście ze ze Stanów Zjednoczonych często są pod wrażeniem odwiedzając nasz ośrodek. Także to również jest bardzo atrakcyjna oferta. Na obydwa te kierunki jesteśmy już otwarci w rekrutacji na rok akademicki zaczynający się we wrześniu przyszłego roku. Także już teraz można składać aplikacje i głównym takim czynnikiem decydującym jest egzamin online, czyli tak naprawdę można złożyć aplikację online, zdać egzamin online i bardzo szybko dowiedzieć się o wyniku rekrutacji. Mamy około dwóch, trzech kandydatów na miejsce na, na, na tych studiach, także jest nieco konkurencji. Natomiast dla osoby przygotowanej z dobrym zapleczem z nauk ścisłych myślę, że nie jest problem zdanie tego egzaminu i uzyskanie miejsca, także serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie.
0: Nauka nauka, ale no student musi też pożyć. Panowie, jak studiuje się w Poznaniu?
1: No Można powiedzieć, że, że Poznań to jest studenckie miasto na około 550 tysięcy mieszkańców, ponad 100 tysięcy to są studenci z no, niemal 30 uczelni, także Jest to to miasto, które ma samo w sobie charakter akademicki. Widać to szczególnie w lecie, kiedy kiedy stąd wyjeżdżają do domu i miasto pustoszeje. Ale tak naprawdę jest to miasto nie za duże, nie za małe. Jest wszystko, czego potrzeba. Bardzo bardzo dobrze skomunikowane, gdzie, gdzie z jednego końca w drugi można się przemieścić w pół godziny 45 minut. Także same budynki kampusu, budynki uczelni są właściwie w takiej odległości, którą można przejść pieszo, czy przejechać rowerem. I no nie brakuje tutaj z jednej strony wygód i atrakcji, tutaj miasto też tętni, tętni życiem wieczorami, także, także jest to takie typowe, można powiedzieć, europejskie miasto, które, które jest walking city i nie wymaga samochodu.
2: Dodatkowo Poseł jest bardzo dobrze skomunikowany, Mamy lotnisko regionalne, które można z jedną przesiadką dolecieć chociażby właśnie z Chicago. No i mamy, jak to w Europie, bardzo sprawny system kolei, gdzie wsiadając w pociąg w ciągu 2,5 godziny jest się albo w Warszawie, jeżeli się jedzie na wschód, albo w Berlinie, jeżeli się jedzie na zachód. Także też te stolice są w zasięgu takiej jazdy koleją. No dodatkowo trzeba pamiętać, że zawsze Poznań jest takim... Ja się zawsze śmieję, typowo ma ten European flair, jak to się tutaj nazywa. Ma piękne stare miasto, które pochodzi z XIII wieku. Są zabytkowe kamieniczki, są piękne kościoły. I to jest naprawdę piękne miasto, w którym no, bezpiecznie i fajnie się żyje.
0: Świetnie. Panie, bardzo serdecznie dziękuję za, za waszą wizytę. Proszę jeszcze o podstawowe informacje, w jaki sposób nasi słuchacze mogliby uzyskać więcej informacji na temat studiów medycznych w Poznaniu.
1: Jasne. Myślę, że że najlepszym źródłem wiedzy jest nasza strona internetowa i to jest pums.edu.pl, tak jak Poznań University Medical Sciences. Tam można znaleźć informacje o o wymogach rekrutacji, sam formularz aplikacyjny, także wypowiedzi naszych studentów, filmy i wszelkie inne szczegóły. Także serdecznie zapraszamy w to właśnie miejsce jako, jako pierwsze miejsce. Które pozwoli zapoznać się z ofertą i skontaktować bezpośrednio z nami, jeśli będzie taka potrzeba.
2: Jeżeli myślicie o studiowaniu medycyny, to warto wziąć poznań pod uwagę, warto aplikować, bo application fee jest niewielka przygotować się do tego egzaminu, zdać i od września za rok już zacząć swoją przygodę z medycyną. pums.edu.pl.
0: tam uzyskać Państwo więcej informacji. Sam też zachęcam, sam studiowałem w Polsce, było naprawdę fajnie I, i rzeczywiście jakość oferowanych przez Poznań University of Medical Sciences usług edukacyjnych no, jak słyszeliście państwo, jest na światowym poziomie, więc, więc zachęcam, zapoznajcie się z tą ofertą, a e, moimi gośćmi byli dziś pan profesor Łukasz Gąsiarowski oraz pan Grzegorz Hewusz. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy,
2: Dziękujemy bardzo. bardzo za uwagę.